0: Olá! Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda! Nós estamos ao vivo, começando mais um episódio do podcast Rumo ao Team. Ah, e a gente está ao vivo pelo Instagram e também estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube. E... Eu quero te convidar para participar com a gente, porque nesse podcast, a gente discute curiosidades, atualidades, novidades. Temas que são importantes e relevantes para quem quer se tornar endocrinologista. Para quem está seguindo essa trajetória, né? o médico que está seguindo a trajetória para se tornar Uh, especialista em endocrinologia. Então, manda seu, seus comentários, suas dúvidas, sugestões. Uh, aqui é o lugar certo para você, se você é médico e quer se tornar endocrinologista. Uh, e aqui nesse podcast, uh, eu tenho um, um parceiro, que é o Brian Ramírez. Uh, mas eu tenho que esperar o Brian. Brian, você pode entrar na, na live? <risos> Bora lá. Oi, oi. Tudo bem, Érica? Vamos lá, muito bem. Agora aí está sim, ele.
1: <risos> Agora sim,
0: muito bem. Vou botar aqui
1: também aí.
0: Aí, agora sim, Brian. Agora,
1: agora sim. sim, agora podemos começar.
0: <risos> Bora lá!
1: Então, é, tô aqui justamente para apresentar o tema da live de, do, do podcast de hoje, né? Então, se você não sabe, esse é um podcast destinado. Se você caiu aqui de paraquedas, esse é um podcast destinado a médicos que querem se tornar endocrinologistas, independente se tem ou não pós-graduação, independente se tem ou não. É, passagem por é, residência médica né? E aqui a gente discute sistemas relevantes Para te ajudar a se tornar endocrinologista Pela prova de título de especialista em endocrinologia Ministrada pela SBEM, é isso?
0: Isso, a prova do TIM
1: Exatamente é, Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal né? Bem recente, né? a Annalisa vai comentar um pouco sobre isso O quão recente é que é o tema da semaglutida, né, no tratamento da obesidade. Cadê a Lisa?
0: Oi! Não, tô aqui, tô aqui. Então, legal, hoje a gente vai falar, então, sobre a semaglutida no tratamento da obesidade. E aí, então, vamos começar pelo começo, né? Então, assim, como que é a nossa situação atual... Em relação ao tratamento da obesidade. Então, é assim. É, o que, que a gente tem de opções para o tratamento da obesidade? Medicamentoso, né? O tratamento medicamentoso da obesidade aqui no Brasil. Então, é assim. O tratamento da obesidade, ele, ele se baseia num é, na mudança de estilo de vida, né? Que inclui uma reeducação alimentar e a prática de exercícios físicos. E a gente tem algumas opções de medicamentos que podem estar indicados né, para contribuir para esse processo. O fato é que a gente sabe que tratar a obesidade é um grande desafio. Né, é um grande desafio. Uh, a gente tem dificuldade né, para tratar. A gente tem poucas opções de tratamento medicamentoso, e dentre as opções que a gente tem, a gente tem a, uma... É, um grande número de pacientes que é, podem não responder a esse tratamento, né? Até porque o tratamento da, da obesidade ele está sempre atrelado à questão da mudança no estilo de vida, né? Que a, a mudança da alimentação e a... a o um combate ao sedentarismo, né, vamos chamar assim, então a gente vive um grande desafio aliado ao fato de que é, a obesidade, ela é, é, é uma condição cada vez mais frequente, né, então assim, a gente tem vivido essa, esse grande desafio aí. E o que, que a gente tem de opção para tratar um indivíduo com obesidade aqui no nosso meio, no Brasil? Bom, a gente tem a liraglutida, né? Como uma, uma droga que pode ser usada no tratamento. E aí, só lembrando que a gente até fez um, um podcast falando sobre isso. Que aqui no Brasil, é, se não me engano, em agosto, né, Brian, de 2020, a, a Anvisa liberou o uso da liraglutida em adolescentes. Então, uh, até então, até 2020, até, né, mais ou menos agosto de 2020, a gente tinha a opção da, da liraglutida para pacientes adultos, a partir de 18 anos. E aí a gente passou a ter também a opção aqui no Brasil, né, de usar a liraglutida em adolescentes a partir dos 12 anos, desde que cumpram critérios também, né, relacionados à obesidade. Então, ah, naqueles pacientes que têm IMC acima de 30, né, ah, que seriam aqueles ah, pacientes considerados obesos, né, é, a gente tem, então, no Brasil a liraglutida, a gente tem também a... Como é que chama? Esqueci o nome. Tô meio doida hoje, tô meio pirata. Não, a semaglutida não, a semaglutida não. A gente tem a, a liraglutida, o orlistate, é que me fugiu a palavra. É. é, pois é. E aí, assim, a gente tem o orlistate. E a gente tem aqui no Brasil a sibutramina. Só que a sibutramina tem uma série de restrições, então é para um subgrupo específico de pacientes, né? Que não tenham nenhuma contraindicação para o uso dessa, dessa medicação. E daí, o que, que acontece? Então, assim, a gente tem poucas opções, né? E isso traz um, uma dificuldade a mais no nosso manejo, né, dos pacientes obesos, e a gente sabe que a obesidade está associada a risco cardiovascular, a risco de malignidades, a, a é, diminuição da qualidade de vida por restrições é, articulares, de locomoção, enfim, é uma série de, de complicações, né, que, que vem associadas a obesidade. Então, assim, a gente encontrar uma, uma boa forma de fazer o tratamento, né? A gente possa alcançar maiores taxas de eficácia, é algo que a gente vem perseguindo, né? Que a ciência médica vem perseguindo, porque realmente é um objetivo importante. Muito bem, dito isso, eu falei que uma das opções que a gente tem é a, é a liraglutida, né? E a liraglutida ela é um análogo do GLP-1. E aí, então se a gente vai falar agora da semaglutida, né, que é o tema da nossa, do nosso podcast de hoje, então a semaglutida também é um análogo do GLP-1. E daí, a semelhança da liraglutida, a semaglutida também é uma droga que é utilizada para o controle glicêmico de pacientes diabéticos e também para a redução do risco é, cardiovascular em pacientes diabéticos. Então, essas duas indicações, né, elas ah, já existem, a gente tem essa droga aqui no Brasil, a semaglutida, que é usada para essas duas indicações. Acontece que, com o uso da semaglutida, a semelhança do que também aconteceu com a liraglutida. O que se observou foi que, com o uso dessas drogas em pacientes diabéticos, havia uma redução do peso corporal. Ah, e daí, isso é que justificou-se pensar na indicação dessas, é, dessa droga para o tratamento da obesidade. E aí, o que que acontece? A, a liraglutida foi a primeira, né? Então, e daí hoje a gente já tem a indicação e a, e a autorização para o uso, né? Da liraglutida, como eu comentei no início. E a liraglutida é uma droga administrada pela via subcutânea é, uma vez ao dia, né? De uso diário. Bom, e aí a semaglutida também, que é uma droga mais nova, né, em comparação com a liraglutida, ela surgiu depois, ela também é, começou a ser investigada para a possibilidade de, de ser uma alternativa para tratamento da obesidade em pacientes não diabéticos, ou seja, com uma nova indicação, né, para tratar as pessoas com, com diabetes. E daí... Mas e daí, né? E aí o que que, qual que é o próximo capítulo dessa história? Então a gente já tinha assim, né? Uma um um feeling, né? Vamos dizer assim, de que a semaglutida é, de que a cema glutida poderia ser útil na no no tratamento da obesidade. Mas agora a gente tem é, dados científicos relacionados a isso, né, Brian?
1: Exatamente, né? Como a gente viu no artigo que foi publicado ontem pelo New England Journal né, of Medicine. Então, uh, isso eu queria pedir um pouquinho para a Larissa comentar, porque foram feitos, é, assim como no caso do episódio como, quando a gente explicou sobre a lira glutida, sobre... É, os métodos de uso né, da pesquisa e tudo, e a gente até acabou explicando sobre o, o tipo de experimento que foi usado, que, que por coincidência ou não, né, é, foi usado também nesse estudo, é, e que comprovou algumas coisas muito interessantes, né, então, vou passar a palavra para a Unaísa. Beleza.
0: Beleza, é, então assim, como nesse podcast a gente discute atualidades, novidades, curiosidades, enfim, então assim, essa é uma super, super atualidade, porque é, esse estudo, né, que avaliou a, a eficácia da semaglutida no tratamento da obesidade, é, ele foi publicado ontem na New England, né, e ele é, é parte, né, da de uma de uma investigação da da indústria, né, que que produz o a semaglutida, que está avaliando a eficácia da dessa droga no tratamento de obesidade, né? E aí eles é, denominaram, né, o, o estudo global como o estudo STEP, né? que é o que seria o efeito do tratamento da semaglutida em paciente, em indivíduos com obesidade. Bom, beleza. E daí o que que esse estudo mostra? É interessante que, assim, uma uma grande diferença entre entre a a liraglutida e a semaglutida é que a semaglutida é de administração em dose semanal. Então, ela tem uma comodidade posológica, né? Se a gente comparar com a, a liraglutida, que o paciente precisa fazer as injeções diariamente, né? É aplicação subcutânea, mas é diária. E a semaglutida é de uso semanal. E a semaglutida também, né? Então, é um análogo do GLP-1. E daí, o que que esse, que esse estudo, como que foi, né, o desenho desse estudo? Esse estudo foi assim, uh, ele envolveu 1961 pacientes com obesidade, né, com IMC maior do que 30, é, e daí ele dividiu esse, esses, essa população né, de, de indivíduos, em um grupo que recebeu a semaglutida uh, em injeção uh, subcutânea semanal na dose de 2.4 miligramas. E a outra metade, o outro grupo, foi o grupo que recebeu placebo. Ambos os, glu Opa. <risos> Ambos os grupos também... É, foram submetidos a mudanças no estilo de vida, né? A, a, a reeducação alimentar e prática de exercício físico. E daí, o que, que aconteceu? Eles a, analisaram por 68 semanas né, o uso da, da, da medicação. E aí, é, 68 semanas dá quanto tempo, Brian? faz uma conta rápida aí pra gente acho que 48 48 semanas dá um ano é é, 48 semanas dá mais ou menos um ano eu acho calcula aí quanto que deu Vamos traduzir isso, né? Porque eu, no estudo a, as coisas são colocadas de uma forma tão assim, né? E... Um ano e alguns meses. Não chega a um ano e meio, não, né? Tá. Tá. É, se cada mês tivesse exatas quatro semanas... Daria um ano e seis meses, pelas minhas contas aqui de cabeça. <risos> Mas como a gente tem mais um pouco, né? Bom, beleza. É isso, né? Pois é. Então, foi um segmento é, superior a um ano, né? Quase um ano e meio, vamos dizer assim. Ah, e daí, o que, 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 que esse estudo mostrou, né? Qual que foi o... O resultado principal: o que o estudo mostrou basicamente foi que a, a mudança, né, do peso corporal em média em comparação com o basal, quer dizer, antes de iniciar o estudo, né, foi de é, ao, ao final das 68 semanas, né, quer dizer, ali a. No grupo que usou semaglutida, houve uma perda de média de 14,9% no peso corporal. Enquanto que no grupo que uh, recebeu placebo, a perda de peso média com 68 semanas foi de 2,4% do peso corporal. Uh, e daí, se a gente olha com com um pouco mais de detalhe, né, esse resultado foi estatisticamente significativo, é, e se a gente olha o resultado com um pouquinho mais de detalhe, ah, no grupo de indivíduos que recebeu a semaglutida, é, houve um número maior de participantes é, que tiveram redução de Opa, peraí, o que foi que aconteceu? Não, é, o meu negocinho aqui virou. Por quê? Acho que acabou a bateria. É, ele desligou. O meu... É, o meu estabilizador. Mas eu vou segurar aqui, não tem problema, a gente dá um jeito. Aí eu estava contando para vocês que houve um número maior de participantes que obteve uma perda de peso de pelo menos 5% do peso corporal no grupo semaglotida, quando comparado com o grupo é, placebo. Então, por exemplo, né, e por que 5%? Porque a gente usa esse número como... Um parâmetro, quer dizer, sempre que a gente vai testar a eficácia de uma droga no tratamento da obesidade, a gente, pro, a gente utiliza o critério de perda de 5% do peso corporal como um, um resultado é, de eficácia, tá? Então, e aí, nesse estudo, o que que aconteceu, ó, pelo menos 5% de de perda, né, porque a perda média foi 14,9%. Mas a, a gente desmembrando, né, analisando dentro do, dos subgrupos, daí pelo menos 5% foram 86% dos pacientes que receberam semaglutida versus 31% dos pacientes que receberam placebo. Olha, para você ter uma ideia, 86% são 1.047 pessoas é, de um total de 1.961, né? Lembra? Ah, e daí? É, isso também foi é, a, avaliado para quem perdeu pelo menos 10% do peso corporal, que foi 69% dos participantes do grupo da semaglutida versus 12% do placebo. Então, assim, foi significativo nos vários extratos, né? Quem perdeu ah, é, 15% do peso corporal ou mais, foi 50% do grupo semaglutida versus 4,9% do grupo placebo. Portanto, assim, os resultados foram expressivos, né? mostrando realmente uma eficácia do tratamento com a com a semaglutida. Em relação a efeitos adversos, os efeitos é, observados com o uso da da semaglutida foram náuseas e diarreia foram os principais efeitos e que foram transitórios, né, na maioria dos pacientes. Então, esses resultados eles apontam para uma é, indicação, né, da semaglutida é, no tratamento da obesidade como uma nova a, ferramenta dentro desse desse da abordagem dessa condição, né, da obesidade. Agora é lógico que assim é, estudos como esse são os estudos que embasam, por exemplo, a, a aprovação pelo FDA, a aprovação pela Anvisa, né? Isso ainda não aconteceu, mas a importância da gente estar antenado, né, estar ligado e, e acompanhando isso é tipo assim, é estar na vanguarda, né, estar. Então, assim, é possível que num futuro próximo, né, a semaglutida seja aprovada para para tratamento da da obesidade.
1: Com certeza. Com certeza, com certeza é um é um tipo assim, é algo que quem você que quer se tornar endocrinologista tem que estar tá atento, né? É, principalmente para a prova do TIM, mas também para a sua atividade como médico, né? A Mona Lisa é, pode falar melhor do que eu nisso, mas com certeza são temas desse porte, desse calibre. Assim, isso foi publicado ontem e a gente já está falando aqui. Mas e quantos outros artigos, se você ainda não está acompanhando, você tem perdido, né? É, por não estar tá dentro das atualidades, né? Então, isso, para quem vai fazer a prova do TIM, é muito importante, porque é, com certeza vai ser cobrado, mas também na sua atividade como médico, né?
0: É, exatamente, Brian, você falou muito bem, porque assim, é, tanto para a sua atuação prática, né, então veja bem, ah, se você... Está atendendo pacientes com doenças endócrinas? Se você está nesse contexto, você pretende ter o título de especialista em endocrinologia, né? Ah, você precisa estar acompanhando o que que, quais são as ferramentas, o que que tem de novo, o que que, o que, o que que está por vir, né? Para para tratamento da da obesidade, por exemplo, que é o que a gente está conversando hoje. E aí, assim, quem vai fazer a prova de título de especialista, é, a prova de título, ela, ela busca ah, é, o grande objetivo da prova do Tim é avaliar se o candidato realmente é. Ah, ele, se ele está realmente apto, se ele realmente conhece a especialidade, se ele está por dentro se ele está atualizado. Então, por isso, esses temas vão sempre aparecer. né? Então, assim, se você quer ser aprovado na prova de título, você precisa estar por dentro das coisas. Você tem que saber o que está que acontecendo, quais as novidades, o que está que por vir, como eu falei. Não só o que, que já chegou, mas o que está que por vir. né? E a prova do TIM, do ela gosta muito de cobrar isso, porque ela realmente quer medir se o candidato tá por dentro das novidades, né? Então, assim, independente de aonde você esteja nessa trajetória, né, para é, prestar a prova de título, né, a prova do TIM, então, se você tá começando o seu caminho, se você tá começando a atender pacientes com doenças endócrinas, você precisa conhecer, você precisa conhecer todo o espectro, né? Por exemplo, ah, você atende um paciente obeso, você tem que conhecer o espectro, né, de possibilidades. Se você já está prestes a fazer a prova de título, você tem que conhecer o espectro, tem que conhecer as atualidades, porque vai estar lá na prova para você, né? Então, é como o Brian falou, independente de você estar é, atuando na prática... Né, atendendo pacientes com doenças endócrinas, ou se você está já na fase final de preparação mesmo, para fazer a prova esse ano, a prova do título, de toda forma você precisa né, Você precisa conhecer as atualidades. Então é por isso que a gente está aqui. Na verdade, a gente está aqui para te ajudar nisso, para te mostrar o que há de novo, para te mostrar as curiosidades, as, as atualidades, né? É, revisitar temas também, enfim, com o objetivo de te ajudar a trilhar esse caminho até se tornar endocrinologista e endocrinologista de excelência, não é simplesmente, ah, um meio, meia boca, não. Se você está querendo um esqueminha, entendeu? Pra você, ah, não, peraí, eu quero um caminho fácil aqui para eu sair com meu título na mão, é melhor você não me seguir porque não é a ideia, tá? Então, mas se você quer realmente construir, né, uma, uma, uma carreira e se tornar um, um endocrinologista de excelência, de elite, então é aqui mesmo, você está no lugar certo.
1: Contribuir nessa parte, nessa fala da Mona Lisa, de você estar tá sempre antenado. É, às vezes você pensa, ah, mas eu vou ler, vou ficar atento às atualidades e vou acabar, é, de certa forma, dando prioridade para coisas que, eu, que ainda estão por vir, de repente, né do que coisas que já estão em uso. Mas, assim, é muito interessante porque é, esse é um caso, de, de, esse, no caso desse artigo que foi publicado ontem no New England Journal, é, ele faz várias compara comparações com outros com outros medicamentos, né, ao longo da, do artigo, para assim, de certa forma, ter um, um parâmetro de comparação com essa droga que é a, a semaglutida. Então, acaba por você aprender algo que ainda tá por vir, né, se manter atualizado, e também ter, de repente, mais dados sobre ferramentas que você tem à disposição hoje, né, é, e que pode, e que vão, com certeza, já... É, ser de grande uso, de, de grande valor para você, tanto na prova do TIM quanto na sua atuação diária, né?
0: É isso aí, porque a gente sempre vai fazer um paralelo, né? Então, assim, é um paralelo entre o que está chegando e o que já existe, né? Entre o que, o que é a novidade e o que a gente já tem. Então, assim, é até uma oportunidade quando você vê uma, algo novo, né? É até uma oportunidade de você entender melhor o que já existe, o que o velho, vamos dizer assim, né? Então, assim, essa é uma é uma oportunidade mesmo de, de ter uma visão mais global de um tema. Né, de ter uma visão mais mais é, completa e também mais profunda e também mais profunda então é isso então a semaglutida <risos> deve estar tá chegando aí né com uma aprovação oficial aí para o tratamento da obesidade em um futuro próximo é isso aí
1: exatamente é... Esse foi o, mais um episódio do podcast Rumo Team. Você esteve aqui ouvindo eu, que sou o Brian Ramires e a doutora Monalisa Azevedo, que está aqui comigo. E, eu? É... <risos> você. E se você está gostando dessa, dessa série de vídeos, esse podcast que a gente faz toda semana, não esquece de compartilhar, se você está aqui no Instagram, apertando no no botãozinho aí, comenta, deixa seus comentários, dizendo que assuntos você gostaria que a gente falasse aqui, se você está no YouTube também, não esquece de deixar um gostei, e se inscrever no canal da Mona Lisa, se você ainda não é inscrito, e é isso, te vejo no próximo episódio.
0: É isso aí, antes de encerrar, deixa eu só responder aqui, porque teve uma pergunta da Erika, ela perguntou se é, se nessa avaliação, né, no estudo, nesse estudo da semaglutida, ah, se foi levado em consideração só o peso e IMC, se não seria melhor avaliar bioimpedância, ver que perdeu massa gorda e não músculo e água. Então, na verdade é o seguinte, como, primeiro, é, a avaliação de por bioimpedância, ah, existe uma variabilidade, né? É, interindividual, interexaminador, é, inter-examinador, ah, inter-aparelhagem. E daí, isso dificulta a, a interpretação dos resultados. Você vê que é um estudo grande, foram quase 2 mil ah, indivíduos, né, participantes. É, mas, além disso, o que, que acontece? Como tudo foi, é, como é que eu vou dizer... Como todos os, os parâmetros foram nivelados, então, assim, todos os pacientes receberam, fizeram, é, tiveram a mesma, a, a mesma intervenção, né? Então, assim, a ah, dieta, exercício, foi pareado. E daí, você comparar a perda de peso, né? É, levando-se em consideração que todos os outros parâmetros estão iguais, aí você está comparando medicamento com placebo, é, então, assim, você consegue uh, purificar essa, essa amostragem, né? E ter um, um dado mais é, concreto, em relação à eficácia para a obesidade. E os vários estudos, né, é, ao longo desses anos todos aí, que vem aparecendo, né, novos tratamentos, enfim, para a obesidade, é sempre o peso corporal, que é a perda de peso corporal, né, que é usada como parâmetro. Então, a... É... Eu acredito que, que esse, esse não seria um problema, sabe? Você pensar, ah, mas será que está havendo substituição de, né, de massa gorda por massa magra? Enfim, é, nesse, dentro desses programas que são muito controladinhos, né? Porque é diferente de você avaliar um paciente na prática, no, no dia a dia, na rotina de atendimentos. É, dentro de um estudo, né, as coisas são são muito controladas, né, tudo muito controlado. Então, por isso, é, não haveria necessidade, né, de se, de se avaliar outros parâmetros. E, como eu falei no início, também tem as restrições, né, de você utilizar algum método que, que verifique essa questão de distribuição de gordura. Então, em geral, a eficácia de tratamento medicamentoso para obesidade é o medicamento que faz o indivíduo perder peso e a, em primeira a primeira vista né ou em primeira é, esqueci qual é o termo mas enfim a, a primeira a, a primeira vista tipo assim o que o resultado que é a, que é observado, significa que a pessoa perdeu gordura, né? É, em princípio, se a pessoa está seguindo um programa dentro né, de um estudo controlado, se essa pessoa emagrece, ela perdeu gordura. Se ela não emagrece, é porque ela não perdeu gordura. Seria basicamente assim. Algo bem, assim, bem direto e simples, né? Quanto mais simples, mais... É fidedigno. É isso aí. Então, com isso, a gente está finalizando esse podcast. E aí, a gente se vê na próxima. Eu aproveito para te convidar mais uma vez. Segunda-feira tem é, Descomplicando a Endocrino ao vivo às 18 horas. E o nosso podcast Rumo ao Team. É toda quinta-feira, ao vivo, às 18 horas. Um beijo grande. Valeu, Brian.